0: Und auch heute geht es um die Schöpfung in poetischer Vorstellung. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Zum zweiten Teil dieser Betrachtungen, zum Staunen, über die erschaffene Welt in poetischen Motiven, in poetischer Vorstellung mit all ihrer erhabenen Schönheit und Wahrheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Benediktiner, Mathematiker, Musiker und Gregorianik-Experte Frater Gregor Baumhof eröffnet uns hier beispielhaft Schätze der jüdisch-christlichen Tradition, poetische Schätze im Angesicht der Schöpfung. Vater Gregor Baumhof leitet das Münchner Haus für Gregorianik und seine Arbeit, seine Veröffentlichungen und seine Bücher finden Sie auf der Website gregorianik.org und das haben wir selbstverständlich in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Die Schöpfung in poetischer Vorstellung. Es geht weiter mit dem biblischen sogenannten Hexa emeron des Sechstagewerkes im ersten Buch Mose in der Genesis. Vater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Janik nun mit seinem zweiten Vortrag über die Schöpfung in poetischer Vorstellung.
1: Wir betrachten als drittes Beispiel die Schöpfungsgeschichte der Bibel mit ihrem Sechstagewerk, dem sogenannten Hexa Emeron. Sie können dazu gerne ihre Bibel zur Hand nehmen. Die altchristliche Hymnodie hat sich reichlich spät erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts durch die Vesperhymnen des Papstes Gregors des Großen angeschickt, die Woche als Erinnerung an die einzelnen Sechs Schöpfungswerke wenigstens bei einer der sieben Tagzeiten eigens im Liede hervortreten zu lassen. So hat Papst Gregor durch seine Vesperhymnen den einzelnen Tagen des Sechstagewerkes, ein würdiges Gedenken in der liturgischen Hymnodie für immer gesichert. Bevor wir jedoch zu dem Hymnus kommen, möchte ich eben jenes Sechstagewerk selbst vorstellen. Nach ihm ist der Schöpfungsvorgang, wie schon beim Psalm, nicht in exakt wissenschaftlicher Weise geschildert, sondern nach Merkmalen, die sich dem Augenschein darbieten und eher poetischen, den wissenschaftlichen Weltdeutungen jener Zeit entsprechen. Der schaffende Gott selbst wird als nach Art eines Menschen arbeitend dargestellt, also Anthropomorph, der nicht durch einen absolut einfachen schöpferischen Willensakt die Welt ins Dasein ruft, sondern seine acht Schöpfungswerke auf die sechs Arbeitstage der Woche verteilt. Diese Verteilung selbst, aus der als solcher schon eine poetische Auffassung hervorschimmert, erfolgt nun kunstvoll nach einem Schema, das durchaus logisch gegliedert ist und in all seinen Teilen tiefsinnige Symmetrien und Parallelismen aufweist, die von der Dreizahl beherrscht sind. Drei voneinander geschiedene Weltlegenden werden geschaffen, die nach der Anschauung jener Zeit drei Sphären oder Stockwerke zur Aufnahme der verschiedenen Geschöpfe bilden. Dieses Werk des göttlichen Schaffens ist zunächst das Werk der Scheidung, der Bereitung der Wohnungen. Dadurch entsteht erstens das Lichtreich, zweitens das Nebelreich oder die Luft- und Wassersphäre und drittens das Erdreich. Jedem dieser drei Reiche gilt je ein Schöpfungstag. Am ersten wird das Licht von der Finsternis geschieden, am zweiten das obere von dem unteren Gewässer, am dritten das Meer von der trockenen Erde. Mit diesem dritten Tage ist, was zunächst befremden mag, aber gleich seine Erklärung finden wird, die Erschaffung der Pflanzen verbunden, Ganz parallel zu diesem dreifachen Werk der Scheidung läuft das dreifache Werk der Ausschmückung oder die Erschaffung der Bewohner dieser drei Reiche. Dadurch entstehen erstens die Bewohner des Lichtreiches, zweitens die Bewohner der Luft- und Wassersphäre, drittens die Bewohner des festen Erdreiches. Jeder dieser drei Bewohnergruppen gilt abermals je ein Schöpfungstag. Am vierten Tag werden Sonne, Mond und Sterne, die Beherrscher des Tages und der Nacht, erschaffen. Am fünften Tage die Fische und die Vögel. Am sechsten Tage die Land- und Haustiere. Hier nun wird, wie mit dem dritten Tag, des Werks der Scheidung, als viertes Werk die Hervorbringung der Pflanzen verbunden wurde, ebenso mit dem dritten Tage des Werks der Ausschmückung, als viertes Werk die Erschaffung des Menschen, vereinigt unter Beifügung des Zweckes der Pflanzen. Die acht Erschaffungswerke sollten auf sechs Schöpfungstage verteilt werden, für je drei Reiche. Der Dichter des Schöpfungsberichts hat diese schwierige Aufgabe wirklich logisch, poetisch gelöst. Menschen und Tiere gehören zusammen in das gleiche Reich der Erde als dessen Bewohner. Der Mensch bildet den Abschluss des Schöpfungsberichtes. Die Pflanzen werden, wenngleich mit einer kleinen, kaum zu leugnenden Trübung der sonst vollständigen Symmetrie, unter einem zweifachen Gesichtspunkt aufgefasst und auf zwei Stellen verteilt. Sie werden, weil sie unbeweglich an der Erde haften, nicht zu den Herren sondern zu den Wohnungen gerechnet und daher bei der Trennung des Meeres von der trockenen Erde erwähnt. Andererseits müssen Menschen und Tiere an ihrem Aufenthaltsort die nötige Nahrung finden. So erklärt der Parallelismus der beiden Ternare die sonst fast unverständliche Tatsache, dass am dritten Tage die Erschaffung der Pflanzen, am sechsten ihr Zweck erzählt wird. Nachdem wir nun so einen klaren Einblick in die Darstellungsweise des Sechstagewerkes gewonnen haben, ist es ungleich leichter, die Sechstagewerkshymnen des Papstes Gregor des Großen tiefer zu erfassen und zu verstehen. Wir wollen dies an einem Hymnus exemplarisch zu tun versuchen. Es ist der ursprünglich lateinische Hymnus Lucis Creator Optime. Er ist metrisch gebunden im sogenannten jambischen Dimeter. Die erste Strophe. Lucis creator optime, Lucem di erum proferens, primordiis lucis novae mundi parans originem. Bester Schöpfer des Lichtes du, du bringst das Licht der Tage hervor. Durch den ersten Anfang des neuen Lichtes rufst du die Welt zu ihrem Beginn. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. So heißt es in Genesis 1,1. So beginnt die geniale Kosmologie der Bibel als mythische Erzählung, als Lichtbildschau von der Entstehung der Weltordnung. Diese Erzählung eines Dichters hat wie jedes Kunstwerk eine Wahrheit, die neben naturwissenschaftlichen Erklärungen einen eigenen Wert besitzt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. So beginnt das Glaubensbekenntnis der Christen, das Credo, diesen Text spricht eine andere Person als ein Dichter. Es ist ein Bekenntnis eines Einzelnen und der Text ist Ergebnis einer langen, über Jahrhunderte sich erstreckenden Geschichte des Werdens. Er hat seinen eigentlichen und angestammten Platz in der gottesdienstlichen Feier. Der Dichter des vorliegenden Hymnus Papst Gregor der Große, gestorben 604, geht an den in beiden Texten vorgestellten Sachverhalt ganz anders heran. Er beginnt mit einer persönlichen Anrede. Du. Kennt er ihn aus der Erzählung der Genesis? Oder aus dem Glaubensbekenntnis? Vielleicht. Doch ganz bestimmt aus den unmittelbaren Erfahrungen seiner Lebenswelt. Er sieht am Morgen, wie die Sonne aufgeht und die Finsternis der Nacht weicht. Dieses jeden Tag neue Licht deutet er als Geschenk für sein Leben. Woraus lässt sich dieser so andere Zugang erschließen? Der Dichter des Hymnus spricht im Präsens. Gottes Schöpfungstat ist für ihn nicht ein vergangenes Ereignis, sondern gegenwärtig. Schöpfung geschieht für ihn täglich neu, indem er mit dem Licht des neuen Tages die Schöpfungstat Gottes am Anfang der Welt erinnert und in seine Lebenswelt hineinholt. Es heißt, Zitat, Du bringst das Tageslicht hervor, du scheidest die Finsternis und schaffst dem Lichte Raum. Zitat Ende Durch diesen Erstling des neuen Lichts, der heutige Tag ist auch ein Erstling, weil ein solcher dieser noch nie da war, bereitest du den Ursprung für die Welt Jetzt ist heute wieder neu der Grund gelegt für die Möglichkeit, die Welt neu anzuschauen. Jetzt und heute tritt die Welt neu ins Dasein. Jetzt erstrahlt sie wieder in tausend Farben und Formen. Papst Gregor stimmt ein großes Loblied auf den Schöpfer einer wunderbaren Welt an. Alles hat der Optime sehr gut gemacht. Statt Eintönigkeit farbige, üppige Vielfalt. Gregor weiß, dass ihm seine Sinne gegeben sind, um die Schönheiten der Welt zu entdecken, jeden Tag neu. Den Vogelflug, das Rauschen der Bäume, die Geometrie der Kristalle, um nur ein paar zu nennen. All diese Beobachtungen veranlassen den Hymnendichter dazu, dem Angeredeten ein Adjektiv hinzuzufügen. Optime, sehr gut, hervorragend, bestens. Dieses Wort gibt einerseits der Dankbarkeit Ausdruck. Vom guten Licht schließt er auf den guten Schöpfer. Es ist aber auch ein Echo auf das, was in der Ursprungserzählung steht. Zitat, Gott sah, dass das Licht gut war. Zitat Ende. Der Hymnendichter schließt nicht, ein guter Gott erschafft das gute Licht. Er ist aus den Übungen dieser alltäglichen Wahrnehmung, des für ihn und seine Lebenswelt guten Lichtes überzeugt, dass das gute Licht nur ein guter Schöpfer schaffen kann. So ist es für ihn möglich, die Erzählung von der Genesis mit seinem bewussten Nachspüren seiner Lebenswelt in Verbindung zu bringen. Für ihn kommt also das gute Licht von einem guten Gott. Sein Wort ruft es ins Sein. Aber es ist nicht so, dass der Schöpfer spricht und dann erfolgt nach einer Weile die Wirkung. Nein, mit dem Wort vollbringt er das Werk. Das Wort ist für den Hymnendichter der Schöpfer der Welt. Offensichtlich kennt er die Worte des Evangelisten Johannes. Im Anfang war das Wort. Und er kennt den Text von der Blindenheilung. Ich bin das Licht der Welt. Die zweite Strophe. Quimane jungtum vesperi diem vocari precipis Tetrum chaos ilabitur. Audi preces cum fletibus Du ordnest an, dass der mit dem Abend verbundene Morgen Tag genannt wird. Das grausige Chaos bricht zusammen. Höre unsere mit Weinen vorgebrachten Bitten. Mit dem relativen Anschlusswort qui, der du, bindet den Hymnendichter auch die zweite Strophe an die Anrede der Ersten und macht erinnernd mit ihr die Fortsetzung der Schöpfungserzählung gegenwärtig. Zitat, du vereinst den Morgen mit dem Abend und schreibst vor, das verbundene Tag zu nennen. Zitat Ende. Er preist den Schöpfer der durch diese Tat der Finsternis eine Grenze gesetzt hat. Sie muss von ihrem bisherigen Totalanspruch vor der Erschaffung des Lichtes absehen und dem Lichtwort weichen. Müsste uns eigentlich längst aufgefallen sein, dass Gott das Licht schafft, bevor er die Sonne und den Mond und die Sterne an Himmelsgewölbe setzt? Der Hymnendichter kann uns Antwort geben. Er weiß, dass der Schöpfer mit dieser Einheit Tag und Nacht die Zeit als grundlegende Dimension der Welt ins Werk setzt und sie damit auch der Vergänglichkeit unterwirft. Die Zeitspanne zwischen Morgen und Abend empfindet der Hymnendichter als die ihm geschenkte Zeit, als eine Kategorie der Begegnung mit ihm im Ora et Labora, im Bete und Arbeite. Es ist in diesem Zusammenhang sicher nicht uninteressant, dass von der Wortbedeutung her das Wort Deus, Gott, mit dem Wort Dies, Tag, verwandt ist. Mit der dritten Zeile der Strophe schließt Gregor den natürlichen Teil seines Lobliedes ab. Durch Gottes Lichttat bricht das grausige Chaos. Buber nennt es in seiner Genesis-Übersetzung Irrsal und Wirrsal zusammen. Die letzte Zeile leitet jetzt mit der Formulierung der ersten und einzigen Bitte zu den Moralia, zu den Bezügen zum inneren Leben über. Er macht so deutlich, dass seine Bitte in einem inneren Zusammenhang mit den Naturalia steht. Das ist ja das besondere Kennzeichnen des Hymnus, dass er bei der Schilderung der natürlichen Welt nicht stehen bleibt. Das Schwinden der Finsternis vor dem Lichte und die Bereitstellung von Lebensraum, das war es, was den Hymnendichter zum Optime veranlasste. Nun formuliert er daraus seine erste Bitte. Wir bemerken wohl, dass sieben Zeilen lang nur Lobpreis in Anrede war. Jetzt folgt eine Bitte, die mit dem Audi horche, auch das erste Prädikat des Hymnus, einführt. Die dritte und die vierte Strophe Nemens gravata crimine, vitesit exulmunere. dum Dumnil per ene cogitat, seque culpis illigat. Celorum pulset intimum, vitale tollat premium, Vitemus omne noxium, purgemus omne pessimum. Dass nicht der Mensch durch Schuld beschwert verbannt sei von der Gabe des Lebens, wenn er nichts Ewiges mehr denkt und sich in Schuld verstrickt. Am innersten Himmelstor poche er an, erraube sich den Lebenspreis, alles Schädliche wollen wir meiden, alles Schlechte wegschaffen. Konnten die beiden ersten Strophen auch einem religiösen Schwärmer entsprungen sein, so erweist sich der Hymnendichter mit den folgenden Strophen als ein Mensch, der auch Abgründe und chaotische Verwirrung und Verirrung bei sich selbst kennt. Er wird konkret. Er kennt das von sich, eine Schuld, die bis zum ureigenen Wesenskern vordringt und ihn wie eine drückende Last beschwert. Mit diesem Wesenskern findet er sich plötzlich nicht mehr im Lichte wieder, sondern im lichtlosen Schattenreich, in Finsternis und Todesschatten. Der Dichter denkt an den griechischen Hades. Er nennt diesen Ort ein Exil, weil er weiß, dass der lichte Tag und nicht der Hades sein eigentlicher von Gott gewollter Heimatort ist. Eine zweite Gefahr lauert. Die Gefahr, nichts Ewiges mehr zu denken. Das passiert schnell dass wir hängen bleiben im Diesseits, dass wir uns zufrieden geben mit den Gütern dieser Welt, dass wir ungebundenes Vergnügen an vergänglichen Dingen finden. Das sind für den Hymnendichter die Gefahren für den Verlust des Kontaktes zum Schöpfer und Zeichen der Zunahme der Erfahrung von Finsternis, wo doch der Schöpfer selbst durch die Schaffung des Lichtes sie zum Platz machen veranlasst hat. Wie können wir den Gefahren wehren? Da dürfen wir den Hymnus wörtlich übersetzen, um die Kraft seines Rates zu spüren. Am innersten der Himmel poche er an, er stoße vor mit all seinen Energien, damit er den Kontakt zum Lichtkern nicht verliere. Er ergreife fest, ohne je loszulassen den Preis, dass er zum Leben im Licht berufen ist. Dem Sieger ist eine Prämie verheißen, ein ewiges Leben und Loben im Lichte des Lucis Kreator. Und so wie die Finsternis dem Lichte weichen musste, so mögen wir als Kinder des Lichtes auch alles Schändliche meiden, alles Schlechte wie alten Sauerteig, so im ersten Korintherbrief 5, Vers 7, wegschaffen. Zusammenfassung es geht dem Hymnendichter nicht um die Darstellung, wie die Schöpfung entstand. Es geht ihm nicht um längst Vergangenes. Es geht ihm um Gegenwart und Zukunft. Wir haben gesehen, wie der Hymnus entsteht aus der eigenen Übung der aufmerksamen Wahrnehmung der eigenen Lebenswelt die vor aller wissenschaftlichen Untersuchung da ist. So ist dieser Hymnus ein ganz persönliches Echo auf die Heilsgeschichte der Schöpfung, die der Dichter als eine ihn betreffende Wirklichkeit deutet. Es geht dem Schöpfer um den Erhalt des Lebens hier und heute und jetzt. Diese Heilsgeschichte kann sich durch die Schuld des in die Freiheit gesetzten Menschenwesens aber auch in Unheilsgeschichte verkehren. Wir erkennen in dem Hymnendichter jemanden, der bereit ist, die Welt und was sie mit sich bringt, den Himmel und die Erde im Blick auf Gott hin anzuschauen. Diese durch Übung erlernte Anschauung kleidet der Dichter in eine poetisch dichte Sprache. Er lädt alle Sänger und Hörer damit ein, über die Zeiten hin in den Lobpreis dessen, der uns das freundliche Licht geschenkt hat, einzustimmen. Seinen besonderen Platz findet der Hymnus im Stundengebet natürlich am Sonntag dem ersten Tag der Woche, dem Tag, den die Genesis in ihrer Kosmologie für die Erschaffung des Lichtes reserviert. Ein spätes Echo hat diese Haltung gefunden in dem Hymnus von Jochen Klepper, einem der bedeutendsten geistlichen Liederdichter des 20. Jahrhunderts. Ihn möchte ich anfügen. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Wort begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewigen Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aufs Neue, so wie ein Jünger hört. In Assonanz zum Sechstagewerk der Schöpfung und zum Hymnus von Papst Gregor möchte ich mit dem Wessobrunner Gebet als letztes Beispiel meine Betrachtungen abschließen. Das Gebet stammt ebenfalls von einem Dichter. Es trägt die Überschrift De Poeta. Es ist das erste uns erhaltene christliche Gebet, in Fulda vor 800 nachgewiesen. Es stammt aber wohl aus Wessobrunn, hier in Bayern, wahrscheinlich von einem bayerischen Mönch. Es ist nicht nur das älteste, es ist auch wohl eines der schönsten unserer Sprache. Auch ein Kunstwerk. Ich möchte es Ihnen zunächst in der originalen, althochdeutschen Fassung vortragen, anschließend mit der Übersetzung. Dat gafrigin ich mit firachim für viso meister, dat ero ni was noch ufimil, noch paum noch perek nicht Terro noch Heinich, noch Sunna kein, noch Mano ni Lichta, noch der Mario Seo. Do da ni virt ni was, entio ni ventio, enti do was der Eino almachtico kot, Mano miltisto. Enti davarun auch manake mit ihnen gottliche Geister, enti gott hailak, Gott almachtiko, du himil enti erda gavorachtos, enti du manun so manach kot forgapi, forhip mir indina ganada rechter galaupa. Enti Kottan Vistom Entispachida, Enti Kraft Tiflun Zavidastantane, Enti Ark Zapevisane, Enti Dinan Villion Zagavurchane. Das habe ich bei den Menschen als größtes Wunder erfahren, dass es Erde nicht gab und nicht den Himmel. Es gab nicht den Baum und auch nicht den Berg. Es schien nicht ein einziger Stern, nicht die Sonne. Es leuchtete weder der Mond noch die glänzende See. Als es da also nichts gab, was man als Anfang oder Ende hätte verstehen können, da gab es schon lange den einen allmächtigen Gott, den Reichsten an Gnade. Bei ihm waren auch viele Geister voll Herrlichkeit. Früher als sie aber war der heilige Gott. Allmächtiger Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen und den Menschen manches Gut verliehen. Verleihe mir rechten Glauben an deine Gnade und guten Willen, Weisheit, Klugheit und Kraft, den Teufeln zu widerstehen, und das Böse zu meiden und deinen Willen zu tun. In dem uralten Gebet zeigt sich, wie tief die Lehre vom ewigen, anfanglosen Schöpfer der Welt das Denken der Germanen geprägt und gepackt hat. Es lebt, wie alle anderen betrachteten Beispiele, vom Staunen, vom Erstaunen als eigener Erkenntniskraft und ist wie jene Kunstwerke ein hochbedeutendes Zeugnis einer Weltdeutung aus der Anerkenntnis einer überzeitlichen Wirklichkeit.
0: die Schöpfung in poetischer Vorstellung das war Thema in dieser Credo Sendung bei Radio Horeb leben mit Gott sie hörten den Benediktiner den Mathematiker den Musiker und Experten für Gregorianik Frater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Gregorianik in zwei Sendungen Gestern und heute betrachtete er die Schöpfung in poetischer Vorstellung. Viele Gedanken, die man so nun wirklich nicht alle Tage hört. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie das nach in unserer Mediathek auf horeb.org. Teilen Sie das auch gern in den sozialen Netzwerken. Machen Sie Freunde darauf aufmerksam. Und wenn Sie dann schon im Internet unterwegs sind, dann schauen Sie unbedingt auch auf gregorianik.org die Website des Hauses für Gregorianik in München. Alles rund um das Thema Gregorianische Choral, der Verein, der hinter diesem Haus für Gregorianik steht, die Veranstaltungen und vor allem die Veröffentlichungen von Vater Gregor Baumhof, die Tonträger, die Artikel, Materialien auch zum Choralamt und natürlich seine Bücher, insbesondere seine Bücher mit dem gregorianischen Choral meditieren. Drei Übungsbücher mit CD. Zum einen ist das Gesänge der Stille, dann die Gesänge von Licht und Leben und die Gesänge der Hoffnung. Allesamt erschienen im Kösel Verlag. Wie gesagt, alles Nähere dazu auf gregorianik.org. Und auch diesen Beitrag übrigens... Die Schöpfung in poetischer Vorstellung können Sie nachlesen. Erschienen ist dieser Beitrag bei der Gesellschaft für religionsgeschichtliche Forschung und interreligiösen Dialog. Die Freunde Abrahams-EV, auch dieser Text, die Schöpfung in poetischer Vorstellung, den wir für diese Sendung hier gekürzt haben. Vater Gregor Baumhof hat hier noch so einiges zusammengetragen. Dieser Beitrag ist online kostenlos abrufbar bei der Gesellschaft für religionsgeschichtliche Forschung und interreligiösen Dialog, Freunde Abrahams e.V., auch das haben wir natürlich genauso wie gregorianik.org in den Details zu dieser Sendung verlinkt im Tagesprogramm auf unserer Website urep.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danach um 21.40 Uhr gehen wir ins Gebet, ins Nachtgebet der Kirche komplett. Und ganz besonderer wichtiger Hinweis am Freitagabend um 22 Uhr, eine der wichtigsten Sendungen, die wir wöchentlich haben, nämlich die Sendereihe Gott hört dein Gebet. Wir beten gemeinsam in ihren Anliegen beziehungsweise in unseren Anliegen gemeinsames Miteinander und Füreinander beten, gemeinsam vor Gott füreinander einstehen. Dafür ist es dann wieder Zeit, ab 22 Uhr hier bei Radio Horeb. Gott hört dein Gebet. Eine besondere Rolle hat heute in dieser Credo-Sendung der heilige Gregor gespielt. Seine Lebensdaten werden gemeinhin angegeben mit den Jahren 540 bis 604. Und ihm wird der Hymnus zugeschrieben, Lucis Creator Optime. Und diesen Hymnus kennen viele Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb sehr gut. An bestimmten Sonntagen erklingt er nämlich regelmäßig im Stundengebet der Kirche. Und deswegen lassen wir diese Sendung mit diesem Hymnus ausklingen. Vielleicht beten wir ja diesen Hymnus nach dieser Sendung demnächst mit ganz neuen Augen, mit ganz neuem Herzen, mit dem, was wir heute erfahren haben, zum Hintergrund zur Auslegung dieses Hymnus des Heiligen Gregor des Großen. Des Lichtes guter Schöpfer, du, der uns den Lanz des Lichtes schenkt, der mit dem ersten Strahl des Lichts der Welterschaffung Werk beginnt. Du rufst den Morgen aus der Nacht und führst den ersten Tag herauf. Das düstre Chaos sinkt dahin, durch deines Wortes Macht gebannt. Gib, dass der Mensch durch eigene Schuld das Gut des Lebens nicht verliert, wenn er des Ewgen nicht gedenkt und in das Böse sich verstrickt. Er poche an des Himmels Tor, erringe sich des Lebens preis, fern bleibe, was uns Schaden bringt, und rein von Schuld sei unser Herz. Dies schenk uns Vater voller Macht, und du sein Sohn und Ebenbild, die ihr in Einheit mit dem Geist die Schöpfung zur Vollendung führt. Amen.